0: Tredje dagen så sa jag att jag var alkoholist. Och det var ju liksom en, ett oerhört genombrott för mig själv. För att det innebar ju att jag då kunde acceptera att det här kommer inte jag klara själv.
1: Ja, det är onsdag igen och ni ska känna er varmt välkomna till Sveriges största podcast om beroende och medberoende. Den här podden heter En beroendepodd och jag heter Nemo Hedén och jag gör den här podden ihop med The House Rehab. Och i den här podden försöker vi att krossa tabun kring beroende och medberoende. Vi försöker att sprida kunskap och vi försöker att hjälpa människor i den mån vi kan. Det finns ju så mycket skam, skuld, missförstånd, myter och fördomar som vi försöker jobba emot i den här podden och det är så kul att så många lyssnar och det är så kul att så många verkar få hjälp av den här podden. Det gör oss så glada och så stolta och så tacksamma. Idag har vi finfrämmande i studion när jag har fått hit en kvinna som jag har försökt att få hit väldigt, väldigt länge och dessutom finns en lite rolig, intressant personlig koppling till henne. Hon är en av våra mest berömda och framstående politiker någonsin egentligen och och, ja, det finns ingen tid att spilla. Vi plockar in henne på en gång tycker jag. Varmt välkommen hit
0: Gudrun Skyman. Tack så mycket. Hej! Hej, hej. Hur mår du? Jo, jag mår jag må bra bortsett ifrån att jag har en eh, förkylning som inte vill ge med sig. Som har gjort att jag är, har fått lo- helt lock för ena örat. Mm ja så jag, jag, så jag kanske talar lite högt det är för att jag själv ska höra vad jag säger
1: men jag lovade dig att prata extra tydligt och artikulera ja. idag ja. så jag hoppas att vi kan kommunicera ja. vad heter 74 år gammal stämmer det ja. ja det
0: stämmer det gör det vet du men jag, alltså det här med tid och ålder är något som är väldigt konstigt för att jag har ju väldigt länge gått efter min mentala ålder ja. Vad jag kände mig och det har väldigt länge varit 40 och sen så när jag märker att människor omkring mig börjar fylla 40 och 45 och så tänker jag, men då kan ju inte jag vara det. Om de fyra, alltså personer som är, jag vet ju inte vad jag är. Så då har jag segat mig upp till 50. Mm. Att min mentala ålder är 50 ungefär. Så ser jag på mig själv. Mm. Men nu börjar jag ju fylla 50. De här som jag har haft som vänner och medarbetare sedan 20-25 år tillbaka. Och mina barn. Alltså jag tänker jag, det är nog fel här. De kan ju inte fylla 5 om jag är 50.
1: Så vad kan vi sträcka oss till nu då? Vart är mentala åldern? Ja, det är
0: mentala åldern ligger runt 50-50-55 kanske. Aha. Och så. Det, det är jätteintressant alltså. Jag skulle åka iväg och prata. Jag är ju pra, ut och pratar och föreläser om allt möjligt. Och så skulle jag åka till en folkhögskola och prata för pensionärer. Eh, många folkhögskolor har väldigt mycket bra kursverksamhet för just gruppen pensionärer eh, och är det är föredrag varje vecka och sådär, jag skulle dit eh, och hade med i huvudet så här att nu ska jag åka här, nu ska jag prata för en grupp pensionärer och så kom jag på att jag skulle ju prata för dem som är lika gamla som jag mm. jag skulle <laughs> prata om mig och om mm. oss och då blev det någonting helt annat mm. det blev jättespännande mm. Och prata om dagens aktuella frågor, samhällsutvecklingen, klimatkrisen och så. Vad är vi i det här? Vi som har varit med och byggt upp den här konsumtionshysterin. Vi som har byggt alla de här idéerna om att det är genom att handla som vi vi, skapar våra identiteter och så. Jag kunde prata med dem på ett helt annat sätt. Det blev liksom köksbordsprat istället för föreläsning. Och jag kunde säga till dem, vad gör, vad säger ni? Vad säger ni till era barn och era barnbarn och... Och så. Det, var, det blev jättespännande.
1: Mm. Ja, men det påminner ju lite om det här att jag, jag har fått höra från, från ungdomar som jag pratar med om just beroende och missbruk. Att de inte kan ta till sig när någon ja, men gubbe eller tant kommer dit som inte själv har egna erfarenheter Nej. av det. Nej. Då blir det, liksom så, här, det blir så abstrakt och det, blir liksom så här, det går liksom inte att ta på. Nej. Men när jag kommer dit som ändå är relativt ung och pratar med dem om, om min historia som jag har varit i, då kan de liksom så här känna det på riktigt. Mm. Eh, och det är lite samma sak där. Ja,
0: men det är att man mm. kan etablera ett vi. Mm. Och då blir det någonting helt annat. Mm.
1: Ja, man skulle kunna prata hur mycket som helst om vad du gör idag och din politiska långa karriär och allt sånt där. Men idag ska vi fokusera på något annat. Mm. Hur, hur känner du inför att prata om just de bitarna i din historia? Eh, din, din gamla alkoholism och, och din nykterhet och sådär. Är, är, är det bekvämt och så? Eller, och hur har din relation
0: varit till det genom åren? Ja, nej, men jag har inga problem med att göra det. Det är, det är rätt sällan numera som jag pratar om det. Mm. Under en period alldeles efter att jag hade eh, kommit så långt så att jag kände mig väldigt trygg i min nykterhet så var jag ju ute och pratade om det. Och, och inbjuden av olika personer och organisationer och så. Så att jag, jag har inga problem med det. Mm. Vad jag ofta lyfter fram i allt arbete, allt förändringsarbete som jag håller på med med, på olika nivåer, på olika sätt, med olika demokratiska verktyg, är är att jag tycker att den här sinnesrobönan är en oerhörd tillgång att ha i alla lägen. Den är väldigt provocerande. Den var ju väldigt provocerande, eller hur, när man som alkoholist liksom Säg, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra det är ju det som är liksom det är den där frustrationen som håller den igång eller hur? Mm. hur fan ska jag kunna göra det liksom? jag vill ju styra allting ja, jag ska du, visst, och titta, titta så de gör och sen det kloka i att eh, ha mod att förändra det du kan mm. Och att inse skillnaden. Alltså den där sinnesråbjönen är dynamit. Mm. Om man tar den till sig. Och den är väldigt applicerbar i många situationer. Nu, nu använder jag den när jag pratar om klimatkrisen. Mm. För det handlar ju om att vi måste ändra vår livsföring. Mm. Vår livsstil. Det handlar om omställning också. Inre omställning. Inte bara yttre omställning. Mm. Eh, och så är det ju med hela beroendeproblematiken. Den handlar ju... I väldigt hög grad om en inre omställning, om en mental omställning när man väl har liksom fått giftet i kroppen den medicinska delen så handlar det ju om huvud och hjärta. Mm.
1: Mm, verkligen, Nej, men, så sant Och inledningsvis i den här podden så sa jag att det fanns en liten personlig koppling och, och, Mellan oss och, eller, ja, Nu vet inte jag om du kommer komma ihåg de här sakerna Men jag ville nog ta upp det just för att det är ganska Det är lite spännande kanske för lyssnarna Minns du ens att du tog med min pappa på hans allra första tolvstegsmöte?
0: Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej. Det, um, uh, det, nej, det gör jag
1: inte. Vi var ju grannar i Ängsvik. Ja, ja och Värm- det minns jag ju. Ja, ja. På Värmdö. Eh, Borde i ett kollektivhus. Ja. Ja, jag, tror, jag tror att ni bodde precis under oss, eller om ni var bort. Brev, jag minns inte riktigt.
0: Ni bodde på andra våningen va? Jag, mm. bo, jag bodde på första. Jag tror vi bodde i samma trappuppgång.
1: Ja men precis. Ja men ja. Det, det stämmer.
0: Ja.
1: Hur, hur minns du den tiden? Ja...
0: Alltså det var ju en period som var ganska hektisk för mig. Det var ju den perioden jag hade. Jag hade ju brutit upp. Och flyttat från mina barns pappa. Vi hade skilt oss. Jag hade flyttat upp till Stockholm. Var ensam med barna. Fick oerhört mycket hjälp av min mamma. Men också utav personer i det här kollektivet. Som jag, några blev ju nya vänner. Och några kände jag ju som förut. Eller då kom flyttande dit. Så att det, var, det var ju... Alltså för mig är det här, det här sättet att bo- det, det kollektiva, det är överlägset- det- tycker jag ju fortfarande. Jag har ju bott i andra typer av kollektiv också- Tidigare då, och det, jag tycker att det finns oerhörda vinster i det. Eh, men sen har jag inte sådär, alltså jag umgicks ju med en del i huset och andra betydligt mindre. Och det var ju en period där jag var väldigt eh, engagerad i att jag blev vald till partiodförande. Och det var mycket sådär, mycket eh, politiskt jobb, mycket borta, mycket resor och mycket så. Jag minns att din dotter Anna heter hon va? Ja. Hon och
1: min, min, min äldsta syster Nanna, var ett goda vänner.
0: Ja just det. Aha.
1: Och eh, det är mina tydligaste minnen. och det här med att när, när den pappa, för pappa hade ju sin krasch när vi bodde just i eh, på Värmdö i Engsvik, Då kommer jag ihåg att han har sagt jämt, han har, han har, han har nämnt det och haft dig som en av de, liksom, när han berättar sin historia för mig som han har gjort mycket. Han har varit nykter och drogfri liksom, 15, 16, 17 år någonting, jag vet inte. Uh-huh. Men han brukar alltid berätta om det ögonblicket som en viktig grej i hans historia. Och det sammanfattar ju liksom hela tolvstegsmodellen på något sätt. Det här med att ge vidare. Uh-huh. Och, och han, han, pappa visade för mig på något sätt att det funkade. Och sen, uh-huh. många år senare kunde jag använda det som ledstjärna när jag blev nykter liksom. Uh-huh. Det är fint.
0: Ja, det är det. Absolut.
1: Ja. Eh, men åren på Värmdö där,
0: var det, var det där du blev nykter eller? Eller var det några år senare? Eh, det var några år senare. Det var när jag hade flyttat därifrån. Jag bodde eh, i en lägenhet i Gamla stan. Mm. Jag hade brutit upp från Värmdö. Mm. Eh, och... Eh, jag, jag, för det, jag sa till dig innan vi började säga, jag jag, vad ska jag säga för datum när jag blev dyktig? Men jag tror att det var där 97 98 eller någonting sånt. Mm. Vill jag minnas. Mm. Hur har det varit? Eller var det senare kanske? Ja, jag vet knappt. Nej, du vet <laughs> <Okay>. ju <Jag> var... <laughs> inte. Hur ska du veta? Nej, det är svårt. Därför är du är här, för att svara på frågorna. Ja, ja. nej, det kanske var 2001 kanske var. ja. ja.
1: Uh. Nej, jag minns på att vi hade ganska mycket sommarfester där i och du levde över där tror jag en del, ja, om jag minns rätt ja, ja. Uh, uh. ja, men det
0: var ju rätt mycket festande Det var det Överhuvudtaget Det får man säga, Verkligen. Det var ju många som bodde där som uh, uh, inte utvecklade en alkoholism men uh, några gjorde ju det
1: mm. Verkligen, det var mycket, mycket sommarfester, mycket middagar och uh, det var, det, jag minns mycket fylla från Ängsvidsgården så, så det var på gott och ont får man säga Ja uh. Men, men har du funderat mycket på vart din alkoholism kommer ifrån? Tror du att den var genetisk? Eller tror du, tror du att den,
0: var, var, varför var du sårbar för att utveckla sjukdomen, tror du? För jag oerhört mycket handlar det om genetik. Mm. Min pappa utvecklade ju en grav alkoholism mm. som tog död på honom i förtid. Mm. Då var jag 20, då hade jag ju flyttat hemifrån och, och hade liksom startat mitt vuxenliv och så. Men han, eh, och han hade dragits med den här alkoholismen under alkoholismen under många, många år. Eh, och min mamma hade ju rollen av att vara medberoende på alla de här klassiska visen. Men till slut så klarade inte hans kropp det hela. Så att han, han dog, han var, ju bara, han var ju bara 50 55 tror jag. Mm. Och han, hans pappa, dog också en för tidig död i alkoholism. Och flertalet av hans syskon, 7-8 stycken, har dött i alkoholrelaterade sjukdomar. Mm. Så att genetiken är ju väldigt, väldigt stark. Och då har jag tänkt så här, ja men jag som en klok, smart person borde väl ha förstått att, att är det något jag ska hålla mig borta ifrån så är det ju alkoholen. Men jag resonerade istället att jag ska visa, visa att det går bra att dricka utan att man blir alkoholist och ska hänga med i samma konsumtionsnivå som alla andra. Först är det ett korkat men ja. sen är det ju också med det tog också jag brukar säga att så var, alkoholism var inte någonting som som kom från en klar himmel som en blixt det, en, en, det beskriver ju det som att första gången, min första kontakt med alkoholen och det var som en dröm det var det öppnade sig och äntligen och så, så har jag aldrig känt jag brukar säga att det var långt och tråkigt arbete som med, med stegvis ökande konsumtion som Tog mig in i det här rent kemiska beroendet.
1: Ja, men det är väl därför det är så komplext också. Just för att sjukdomsloppet utvecklas på så olika sätt för alla människor. Ja. Det blir ju en väldigt komplex eh, ja. sjukdom just därför. Och eh, men jag, jag är lite som dig där på att det var inte heller inte liksom just med den alkoholen. Det var ju inte över en natt, det byggdes ju på. Och eh, därför kan det också vara svårt det här med att genkänningen jag tror mycket att, att, att om man har de här tendenserna att man då ska försöka lyssna på andra människor där man kan känna igen sig. Jag tror att det är liksom nyckeln till den här förändringen mycket. För att om man inte vill ha förändringen då kommer man ju istället lyssna på det motsatta. Det som du är inne på det här. Man kommer lyssna på människor som säger ja men jag var fast över en natt. Ja men det var inte
0: jag. Och då ja. kanske inte jag har ja. problem. Det är så nej. Ja, nej men kunskapen är ju är ju central mm. och det, det kan jag ju tycka att man borde prata betydligt mer öppet och frigjort omkring all den kunskap som finns om alkoholismen och just att, att uh, genetiken spelar en väldigt stor roll. Den lätt... Som den gör i alla sammanhang, ah. sjukdom eller inte, ah. så, så har ju genetiken en, en betydligt större roll än vad vi ofta Ja,
1: alltså det är så lurigt det där med genetik för att det känns som att rent intellektuellt som du är inne på så kan man ha en bild av att okej, okay, nu ska jag inte göra samma misstag jag ska inte göra det här. Men så här ligger genetiken som en ryggsäck liksom och är så mycket starkare än, det här, än hjärnan på något sätt. Mm. För jag var samma sak jag bara, jag ska inte bli som min pappa, jag ska inte göra det jag blev exakt som honom ja. på alla sätt Man ja. gick ju liksom samma väg det är så sjukt liksom. Ja. Så man är helt handfallen inför det där. Ja. Man är ju det om man inte liksom gör en förändring ja Tidigt liksom. Men det, det skulle jag skulle fråga dig om. Eh, för att det var ju så otroligt mycket. Ja men du levde ju verkligen i offentlighetens öga. När det var som allra värst i din alkoholism. Och hängdes ut i press. Och det, var, det var mycket skriveri om det. dig. Hela den biten. Hur, hur svårt var det att bara liksom bearbeta och borsta av sig. Och, och förlåta dig själv och gå framåt. Och hur mycket hur mycket skadade det verkligen dig skulle du säga?
0: Det, det är svårt att gradera på någon skala. Men det var ju oerhört jobbigt naturligtvis. Hela den processen. Men du vet jag har haft andra drev också. Som har byggts på felaktiga grunder. Som har hjälpt min ekonomi var det någon gång. Och sen... Eh, ja, det har, det har varit olika saker. Men det var väl kanske mest omkring det här med alkoholen och alkoholismen. För att det... Ja... Eh, oh. Alltså det är också så här att media ligger ju före på något sätt. Eh, innan jag kunde för mig själv säga att jag är alkoholist. Det var ju en ganska lång process. Och i det så, så hade ju media klart för sig att jag absolut var det. Eh, betydligt tidigare än vad jag hade det klart för mig. Och då, då blev det ju en sån här utpressningssituation på något sätt. Men... Eh, Tror du att media hjälpte dig till insikten? Nej, eller var, det, eller, eller, var det tvär, eller blev det
1: en tvärtom effekt? Att du ville visa alltså
0: dem? Det, de hjälpte inte. De har försökt säga det själva. Att de skulle ta åt sig ja. ära. <laughs> Absolut inte. Och det, det var ju liksom en parallell process som jag fick hantera. Mm. Som ju snarare kanske då stod i vägen för att jag skulle komma fram i mitt eget i mitt egen medvetande medvetandegörande om vad jag faktiskt var någonstans. Det är också lätt när man blir angripen på det sättet i media så är det är lätt att gå, gå och hamna i en försvarsposition. Mm, precis. Så det hade ju snarare motsatt effekt. Att du ville visa dem liksom. Ja, ja. absolut. Mm. Eller att jag, var, att jag fick gå ut och säga att det var fel och sådär och mm. att jag kunde hålla isär mina roller och, och så. Men, nej, men det är ju, mediadrev är, är ju en, äh, en särskild situation oavsett vad det handlar om. Äh, och när det handlade om det här så var ju men det var ju, men jag hanterade det också på det sättet för att jag, jag skrev en bok äh, om det här. Äh, en bok om mig själv. Som, som ju var ett sätt att bearbeta hela det här och det är ju det är ett, ett bra sätt mm. sen gick jag ju på möten hela tiden jag älskade avmötena mm. jag, det, jag tycker fortfarande nu har inte jag varit på möten på jättelänge men jag tycker att det är ett, ett ställe där, man, där det är få tillfällen att man träffar människor i en sån Eh, nakenhet och uppriktighet och eh, san- i, i sanning mm. vi som sitter där sitter ju inte där för att visa upp oss för någon annan vi sitter inte där för att plocka poäng på någon annans bekostnad vi sitter inte där för att visa upp någon fasad vi sitter ju där för vår egen skull och det, och det gör ju att, att det blir väldigt naket. Det blir väldigt mänskligt. Mm. Och väldigt vackert tycker jag.
1: Mm. Ja, ska vi ta oss tillbaka till upprinnelse till att du faktiskt tar klivet. Minns du hur lång period det är som det faktiskt är, liksom, är, är jävligt illa och, och folk är på dig om att du styr upp det? Hur lång är det liksom, tidsspannet där till så faktiskt blir
0: nykter? Ja, det vet jag inte. Men det, alltså jag gick ju först Först så gick jag ju igenom en, Någon form av behandling på Någonting som heter Eva-kliniken nu på Karolinska mm. Som ju var eh, Som han ju handlade om egentligen Att man skulle lära sig att dricka måttligt mm. <laughs> eh, Och det, det kanske passade för en del Men för mig var det ju Ett sätt att, att ta i tur Med det här Och, och jag minns att jag åkte dit väl bevakad av media. Jag fick gå i underjordiska gångar för att man inte skulle avslöja vilka andra också som var där och det var väldigt jobbigt. Och det fick ju inte mig att ta att det, det växte ju inte fram insikten om att jag var alkoholist utan det växte ju fram en idé om att jag skulle klara av det här genom att dricka socialt mm. och lite lagom och inte så ofta och, och sådär och det var ju rätt dömt att misslyckas egentligen men eh, eh, när när beslutet kom att åka till nämndemansgården som jag gjorde så var ju det också efter några skandaler som hade varit ute i media. Den kommer jag inte ihåg precis vad det handlade om. Men det var, det, det, jag var ju ständigt påpassad. Och då när jag bestämde mig för att åka dit så, så hade jag ju inte insikten om att jag var alkoholist. Utan jag hade problem med spriten. Så att det tog ju mig flera dagar där innan jag överhuvudtaget kunde uttala. Du vet man sitter i ring och säger hej jag heter Åke, jag är alkoholist, hej jag heter Stina, jag är och sådär. Alla gjorde ju det så käckt där och jag tänkte gud vad är det? Och så var det liksom att komma in på det här behandlingshemmet, det, stod, det var ju sådana här skyltar med Gud, stod det på vägen och tänkte, vad är jag för jävla sekt liksom som har kommit till. Men vart efter den där behandlingen forskred och samtal och sådär så, så började jag ju förstå att att ja, mitt förhållande till alkoholen var ju inte på något annat sätt än de andra, De Nej. som väldigt käckt sa att de var både alkoholister och narkomaner och allt vad de var. Och det var ju folk från alla samhällsklasser som var där. Och det var ju kloka människor allihopa. Både de som var inskrivna och de som eh, jobbade där. Så att jag, jag kunde ju inte hålla emot det. Första gången jag satt i en här cirkel så sa jag hej jag heter Gud och det visste ju alla. Var ju så här, jag har problem med spriten. <laughs> och andra gången så hittade jag också på någon sånt här krystat. att liksom, jag dricker för mycket eller så. Tredje dagen så sa jag att jag var alkoholist. Och det var ju liksom en, ett oerhört genombrott mm. för mig själv. För att det innebär ju att jag då kunde acceptera att det här kommer inte jag klara själv. Nu behöver jag all hjälp som går att få. Nu är jag på rätt ställe.
1: Ja men det där upplever man ju än idag, eller jag ska prata om jag upplever än idag när jag går på möten och jag ser nykomlingar komma in och säga hej jag heter Jada Jada, jag har problem med spriten eller, uh-huh. eller jag, är, jag har en beroendesjukdom eller du vet så här, alla möjliga formuleringar för att uh-huh. slippa säga just alkoholist eller uh-huh. narkoman. Uh-huh. Och sen så blir det ofta så att efter några möten så bara kommer man till en punkten där de kommer tillbaka och säger jag är alkoholist jag är al- narkoman. Och det är ju man kan nästan se fysiskt hur en stor sten släpps från deras axlar. För det blir som att då har man kapitulerat inför sin sjukdom och sitt tillstånd. Och bara så här, okej okay, acceptansen, nu ja. är det så här liksom. ja. Jag tror att det är helt avgörande.
0: Ja. Jo men det är ju ett absolut avgörande steg. För att det är ju det som öppnar dörren för att ta emot hjälp. Mm. I, I att acceptera det innebär ju också att jag förstår att det inte bara gör, att, att, att jag måste ta hjälp, att jag klarar inte det här själv. Mm. Det är ju ingen som skulle vid någon annan sjukdom sätta sig någonstans och säga Hej, jag, jag heter Gud och jag har utvecklat en tumör. <laughs> men det ska jag ta hand om själv.
1: Nej, men precis. Är
0: det det, det är ju ingen som skulle komma på det.
1: Nej, och jag tror så länge man kallar sig en massa andra saker så blir det som att man har lite förbehåll och hinder. Man vill gärna exkludera sig, vara lite annorlunda och speciell. Ja. Och då ja. tror jag ändå att det finns lite så här svårigheter kvar. <skratt> så att, ja, men det är en process det där. Men, men, men du nämnde i förbifarterna att alla visste ju klart vem du var där. Du var ju en av Sveriges kändaste människor då ja. och är än idag bör tilläggas. Men, men hur var den biten då? Att komma in på sånt behandlingshem och ändå vara så pass känd fine med det då eller var jobbigt?
0: Nej, jag var helt okej med det. Jag har inte äh, äh, jag, jag har inte tyckt att det har varit så jobbigt i sådana situationer. Alltså, det, det, ja, alltså, personalen var ju nervös och folk sprang omkring där och undrade liksom, hur ska det här gå? och så, men, men det lade sig ju ganska snabbt. Mm. Äh, och, och jag tyckte inte det var besvärligt. Det, alltså jag, jag har inte besvär med att vara den jag är i massa olika situationer. Det här gäller ju också nu. Men ibland så kan jag ju förstå hur andra människor ser på mig mm. som någonting och jag är så. Och det där, det är väl svårt att föreställa sig hur, hur det är. Liksom.
1: Mm. Mm. Du, du kan liksom känna av det på hur människor behandlar dig? Eller? Ja, ja, eller ja. hur
0: människor reagerar och ja. sådär. Nu är ju människor oerhört vänliga, måste ja. jag ju säga. Det borde det ju jobbigt om det var någon som kommer upp och spottade i ansiktet. Och ja. så. Men folk är ju jättevänliga. Ja.
1: ja, men som nu när vi kom in här i studion så är det några som hyr in så här i, i ett rum här. Och då var det en man som... Genast vill jag genast ville prata med dig storögt
0: ja, och det, ja. jag kan tänka
1: mig att det är så för dig överlag ja,
0: ja jo, men så är det ju ja. och det är ju um, det, det, det som jag brukar påpeka ibland alltså, ibland så kommer det någon, någon sådär och säger så, Åh, hej, tack för allt du har gjort och säger men vad fan jag är ju inte död <laughs> Du var jag, jag, jag är 50 ju, mentalt ja, jag är ju bara 50 jag håller på ja, exakt på Ja, men, men Skåden. Hur, hur lång tid är du där? Eh, fyra veckor. Mm. 28 dagar tror jag de sa att det var mm. fyra veckor. Och tiden
1: efter när du ska ut i samhället igen, minns du känslorna inför det? Är du nervös då?
0: Ja, det är jag nog. Eller, alltså, jag, jag tror att jag är rätt fylld av att jag ska nog visa dem att det här går. Liksom. Mm. Att jag kan av det här, men jag, jag minns ju den resan tillbaka jag då skulle jag åka till Stockholm och på den tiden så, så flög jag ju från Stur upp och skulle till Stockholm och när jag satt och väntade på flyget där så var ju hela, var jätte mycket media där, inte för min skull utan för det hade varit någonting som de hade varit på men då får de ju plötsligt syn på mig liksom, och det var ett lovligt byte. Ah. så, så det, var, det var ju lite grann det där att liksom, våga se ut i offentligheten igen Mm. Men jag löste ju det genom att jag hade, eh, jag hade ju presskonferenser för att eh, få, ställa, eh, få svara på frågor och så. Och få det gjort. Så, mm. så var det ju. Mm. Men sen sen du vet, så gjorde jag som många andra. Jag tog ett återfall. Mm. Det var nästan oundvikligt, tror jag. Mm. Jag vet inte. Ja, du har väl du också gjort, antar jag. Ja, inte sen min behandling. Alltså jag hade ju väldigt
1: mycket in och ut i många år där när jag gick på möten och så in och ut. Men när jag faktiskt var på behandling och gjorde de tolv stegen grundligt då har jag faktiskt varit clean. Men men innan där så var det mycket in och ut på möten och så, absolut. Och då var det ju svårt att hitta min plats. Men det var ju mycket på grund av att jag var inne på det här med att jag liksom inte... jag, Jag kunde liksom inte identifiera mig helt. Jag kunde inte se att ett nyktert liv kunde vara någonting. Jag... Men jag vill, hade en massa bakdörrar öppet och mycket av det här klassiska du vet ja. jag vill inte göra jobbet helt enkelt
0: ja.
1: men när jag väl gjorde allt det som folk sa då har jag fått svart klinsen och det... jag
0: minns inte hur lång tid det tog innan jag tog det där återfallet men jag, jag kommer ju ihåg att min egen argumentation var ju liksom att ja, det är inte andra som ska tala om för mig liksom, vad jag ska göra och inte göra om jag ska dricka eller inte men det var, eller jag, jag tror att det var i samband med en resa jag gjorde faktiskt mm. uh, till något intervjuprogram i Finsk TV. Jag tror det var något sånt där. Men tror att det är
1: extra svårt som offentlig och uppburen och känd person just för att ah. man har haft mycket makt och har mycket makt och man kanske har den här jag bestämmer, ja. jag instämmer ja. ja. mig. Ah. Är det extra svårt då, tror du?
0: Jag vet inte, för jag har ju ingen annan erfarenhet. Nej, såklart. Nej. <laughs> Hur det var. Jag var minns att... Eh, jo, det här var i samband med någon resa. Eh, och eh, jag minns bara att det var jättejobbigt att komma hem. Eh, och det första jag gjorde var att jag gick på ett möte. Mm. Och pratade om det här. Och, eh, då, d- och det var ju en otrolig tillgång att kunna göra det. Jag gick på något möte som jag inte hade varit tidigare. Det var bara kvinnor där. Eh, och jag, det hade ju redan kommit i pressen och det var ju stora rubriker och så så att de var väldigt eh, generösa och det var, det var otroligt eh, ett otroligt fint mottagande mm. faktiskt.
1: Hur har det sett ut med det annars genom åren? Återfall och så. Har du du varit ren nu? Alltså sen sen det där återfallet? Eller hur har det sett ut?
0: Nej, sen har jag varit helt ren. Det var det liksom. Jag behövde göra det. Jag behövde få klart för mig själv. Att det är jag själv som styr. Det faktum att jag inte vill dricka någon alkohol. Nu är det en sån... sån, Självklart del av min identitet Att jag är nykter alkoholist Det är liksom Det är alltså nu är jag så här Hej jag heter Gud och jag är nykter alkoholist Det är, här, det är liksom Ja det, jag, är ju, det, jag är ju väldigt Stolt över att jag har Gjort det jag har gjort Och att det har gått så bra Och att det har landat I en, en förvisning om att, det, att jag väljer livet. Mm. Och den, den processen var ju eh, grundläggande på något sätt. Att, att, eh, att jag fick bestämma mig som om jag skulle eh, leva eller om jag skulle eh, dö. Om jag skulle ta livet av mig. Mm. Ja, så det var, då, har, då har man kommit ner till den där botten när man måste krafsa och se se vad som finns för någonting och eh, när jag fattade när jag liksom beslutade om det så eh, blev jag väldigt trygg mm. i att jag fattar rätt beslut och att det, eh, och det, är, det är väldigt avgörande att få göra det som vuxen. Att ta ställning till sitt liv som vuxen, det gör man ju inte. Annars vi föds och så lever vi våra liv liksom. Men att som vuxen ta ställning till, ska jag fortsätta det här eller ska jag inte? Vad, vad, är, vad är det på plus och vad är det på minus och hur ska det gå och hur kan jag göra så? Det är en väldigt omvälvande process. Mm. Som äh, har betytt väldigt mycket för mig i min förvissning om att jag kommer inte att dricka äh, mer i livet. Jag har förstått att det, att det, det är inte. jag har ingenting att hämta där mm. överhuvudtaget. Äh, och som sagt, sinnesråbjönen äh, använder jag ju mig av i vardagen kan man säga när jag kom, det var ju rätt lustigt när jag kom på det där eh, på behandlingshemmet då, när man skåden och såg de här eh, skyltarna med Gud och, och där bland annat sinnesro björnen, Gud ge mig mm. sinnesro och, så, och jag har ju gått i kyrkan, det var ju länge sedan <laughs> jag tycker eh, det var ju mer ett politiskt ställningstagande på 60-talet så jag bytte ut gud mot gudrun <laughs> det är klart Jag gjorde ja, det är klart jag gjorde och det fungerade ju fantastiskt bra ah. det betyder ju ordet den som känner gudarnas hemligheter men det var ju till mig själv som jag skulle gå mm. jag skulle ju resonera med mig själv så, det, så jag läste när de andra läste gud så sa jag gudrun ge mig sinnesro Och det det har följt mig. Och och, det det är oerhört tänkvärda ord.
1: Och just det du är inne på, jag tror att det är avgörande också. Att faktiskt inte försöka hänga upp sig på kanske ordet Gud. Och försöka hitta sin egen kraft. Att välja något annat ord där. Det viktigaste är att hitta ett nytt sätt att tänka och känna, och känna och så. Och då, om man kan liksom ta bort ordet Gud och, och liksom försöka bortse från hur laddat det är för oss svenskar så är ju bönen i sig som du är som du är inne på. Den är ju liksom fulländad. Liksom. Så att jag tror att det, 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 du är någonting på spåren där. Men, men minns du när det här återfallet var i tiden? Hur länge du hade varit nykter då?
0: Nej, det kommer jag inte ihåg. Då skulle jag vara tvungen att gå tillbaka och se vad jag har skrivit. Jag, jag minns inte det. det kanske, jag tror att det var inom det första året
1: faktiskt. Mm. Jag mm. Tror det. En del av tolvstidsprogrammet bygger mycket på ja, men förlåtelse och gottgörelser och så. Hur har det varit för dig att, ja, att ja, men förlåta dig själv och, och även då i barn och så? Den
0: processen när man har levt i, i,
1: i, i kaoset i några år, hur, hur har den processen varit?
0: Jag har ju försökt att prata med mina barn på olika sätt och, och dels så har ju de alltid fått läsa det jag skriver innan det går i tryck. Och, och sen har jag ju eh, frågat dem eh, och, och försökt att och höra liksom dem, hur de tyckte att det var och sådär. Men de, de är inte jättesukna att prata om det. När jag jag tänker, om det är någonting, jag får ju ibland fråga, är det någonting du ångrar i ditt liv eller sådär? Så så kan jag ju tänka på att nej, det det är det inte. Men jag kan ju känna mig ledsen för att jag utsatte de barnen för det som blev en verklighet när när jag drack. Att jag inte riktigt var närvarande, fast jag var fysiskt närvarande så var jag inte riktigt närvarande för att jag var inte nykter. Alla gånger. Mm. Och det, det, det kan jag ju... Känna ibland att det var ju... Det, det var ju synd. Samtidigt så kan jag ju känna att... Jag är övertygad om att det bästa som jag har... Gjort för dem... Är att jag valde att leva. Mm. Det är den största gåvan jag kan ge till dem. Och det var ju de som var... skälet. Det var de, de som gjorde att jag kunde tänka så för alla andra relationer, vuxna och, och så kunde jag ju skara bort och, och säga att det ändå är inte på samma skala som eh, min relation till mina barn. Mm.
1: Ja, du har snuddat vid dig några gånger nu och det här med att det var liksom det var tankar om att avsluta livet det var så illa när det var som värst. Alltså.
0: ja absolut och det, det var det jag var i behandlingen där, så kände jag jag, jag, jag kan inte, jag kan inte kan ta mig ur det här jag, jag kan inte gott göra jag, jag kan inte ställa till rätta jag kan inte eh, ja det, det kändes så möjligt i, i alla relationer och jag skalade av alla relationer, Så alltså jag tittade på alla relationer och tänkte, ja, men det där, det där ja, vuxna människor har ju kunnat skydda sig själva liksom, gå därifrån eller ta avstånd eller vad man kunde ha gjort för någonting, men barnen kan ju inte det, de är ju där.
1: Hur gamla var de när du blev nykter?
0: Ja, ungefär? Ja, ungefär, om jag blev nykter då i slutet på 90-talet där säger vi så 98. Då var ju. Eh, ja, var Anna är född 80, va? Anna ah, är född 80. Jag trodde. Hon är som gammal. Ja, hon född 80. Ah, ja. ah. Just det. Så hon var ju då. Alltså, jag kommer inte ihåg att de var så gamla. Jag ser att de var 15 års ålder. Tror jag. Hur många har du? Två. Två. Eh, Födda 78 och 80.
1: Mm. Ja, men, men om de nu var. Om, om nu Anna var runt 1920 när det blev nykter så var hon ju dock tonåring under dina värsta år. Så, ja, ja på, på andra barn och Exakt. tonåring
0: får man ju säga. När jag har frågat dem när de upptäckte det, när de bara tycka att, att jag drack för mycket. Och så, här, så var ju det ganska sent i mm. processen ändå. Alltså. Men det det är ändå det finns, det finns ju det finns någonting i föräldraskapet eller i, i relationen som är så oskyddad mm. e, och så kärleksfull och så e, oundviklig på något sätt men e, barn kan inte kan inte skydda sig e, och det vet ju jag, jag har ju levt med min pappa mm. som utvecklade en, en så oerhörd stark alkoholism, jag tyckte det var ju jättejobbigt och samtidigt så älskade jag ju honom mm. e, och samtidigt så Får man ju inte älska någon som är alkoholist för det är ju en jävla sopa.
1: det här är en väldigt väldigt ambivalent och komplex situation för ett barn när man inser sina föräldrars problem. Jag har ju varit i det själv och då blir det som att man är man bara delas på mitten. ena sidan är bara så jävla överskyddande, man älskar sina föräldrar oavsett och de är liksom gud för en. Och andra sidan av en bara så här vad i helvete händer? Vad gör du? Vad har du pysslar de med? Det är mm. som ett inre krig. Det blir ja. jättekomplext. Alltså.
0: Ja. ja, det är väldigt svårt. Och det är väldigt svårt, det tror jag, när det gäller alla sådana här liksom, och um, jag tror att det är så mycket skam i mm. det. Och det är så mycket, mm. ditt, det är ditt eget fel och man har sig själv. Liksom, och det, det är så mycket moral, det är så mycket skuld och så. Som ju då barn inte kan hantera och sortera mm. mer än att det, man märker att det, det finns ett avståndstagande samtidigt som jag känner kärlek det, det, det är svårt
1: mm. ja, men precis och det är ju lite därför vi har den här podden just för att um, försöka tvätta bort den här all skuld och skam som så många känner och upplever och inte minst alla anhöriga och medberoende, mm. det är ju ett ibland känner jag bara att det är så himla mycket mer synd om dem, för de är egentligen oskyldiga. Det är ju det. Ja. Det är ju vi som har kaosat liksom. Så har de fått ta skada liksom. Ja. Det, och det, jag är så glad att du har kommit hit idag, för att jag som jag skrev i boken jag gav dig, jag gav dig ett ex av min senaste bok som handlar om beroende. Och då skrev jag så här, tack för att du tog min pappa på hans första tolvstegsmöte. Tack för att du har varit en så liten men ändå viktig del i hela vår, hela vår familjs tillfriska, blir det ju det är stort
0: ja, det är stort, jag känner mig väldigt
1: ja du, visst, du minns det inte, och du visste knappt om det men det är ändå en, en fin känsla att skicka med dig härifrån med. Ja, ja. ja, tack ja, vi ska bjuda in The House Rehab här för att svara på en lyssnarefråga i segmentet som heter The House svarar Ja, då ska vi svara på en lyssnarfråga ihop med Felix och Robert. Hej grabbar och välkomna hit!
2: Tjena, tjena. Tjena Nemo.
1: Tjena, tjena. Nu ska vi försöka sprida lite kunskap ute i stugorna. Mm. Gör vårt bästa. Ja, men det är, utgår jag ifrån. Mm. Annars lackar Mm. Oj, vi vill se dig arg Nej, det vill inte. det får du ju ut. ibland ja, men Jag blir ju så jävla, du vet Jag vill inte arg, blir bara så butter och introvert och sur, typ.
2: Nej men du blir snarare stressad Ja, lite, kanske ja. så mm, ja. Lite stressad. ja, bra <laughs> Vi går vidare vi kanske, ska, vi kanske ska berätta när vi drev lite jäk med dig Ja, ja gör vad du vill <laughs> alltså, Eller så tar vi det i en annan podcast <laughs> Vi tar det i en
1: annan podcast En hel episod om när ni lurade mig <laughs> Okej, nu kör vi frågan som lyder så här. Hur gör man för att förlåt steget i tolvstegsprogrammet blir för en anhöriges skull och inte en egogrej
2: för den beroende? Om vi ska gå tillbaka till vad det står i stora boken så står det ju faktiskt att, att eh, jag ska förklara att jag behöver göra det här för min nykterhets skull. Och det, det är ju kanske där det slår en liten kullebytta. Eh, för naturligtvis är det så. Men, men om jag förklarar det så, så lägger jag ju faktiskt över det här på pers- till personen jag ska gottgöra. Ehm, och här menar väl jag att det, det är fel väg att gå. Jag behöver ta ansvar för vad jag har gjort ehm, och respektera om den andra personen inte är intresserad mm. överhuvudtaget. Ehm, han eller hon kanske inte vill träffa mig. Ehm, kanske inte vill ta mot en gottgörelse och det här handlar ju så himla mycket om vad det är för någonting jag ska gottgöra naturligtvis mm. och jag tycker jag hade ganska tydligt
3: exempel på det bara för några dagar sen så ringde en sponsi mig som nu sponsrar sina sponsis och då så hade hans sponsi frågat honom ifall det var okej okay att. för vi skickar ju ett samtycke där vi liksom frågar den vi ska gottgöra ifall det är okej. Okay, ja, vissa saker jag skulle vilja göra eller behöver med för vad man nu skriver. Eh, och verkligen får, ja det går bra för mig. Så att det är på den vi gottgörs villkor. Men då vill den här sponsin skriva att på grund av mitt stegsprogram så vill jag göra det här. Och det är just där, det är ett ganska tydligt exempel på liksom vart det går lite off någonstans. För det är så jäkla lätt att det kan bli nästan som att det är en checkmark i vår lilla to-do-list som vi gör det här för, så att jag kan gå vidare sen till steg 10. Men ifall i det verkligen är för den vi gottgör, det handlar om att vi faktiskt ska ställa det till rätta. Då ska vi nästan ta bort hållsexprogrammet ur det. Och fokusera på liksom, vad vi har att gottgöra den personen som sitter framför oss. Uh, och hålla det rent liksom.
2: Precis så. Sen handlar det ganska mycket om, om ordvalen också. Yeah, där, där om jag går till dig uh, Nemo och säger snälla, snälla, förlåt mig, förlåt mig, förlåt mig. Yeah, då lägger jag lite grann över det här. På dig. Mm. Du ska göra så att jag mår bättre genom att säga... Jag förlåter dig, Robert. Eh, och vad händer då om du, om du säger att... Jag vill inte veta av dig, ditt jävla arsle. Eh, du är du fast för evigt. Ja, eh, då står jag där och har inte blivit förlåten. Eh, och, och det här blir ju naturligtvis inget bra. Om jag däremot går till dig och säger... Nemo, jag skulle vilja be dig om ursäkt för... Då tar jag ansvar för vad jag har gjort. Eh, förhoppningsvis så tar du emot den här ursäkten. Men om du inte skulle göra det utan faktiskt be mig far åt helvete här också. Eh, men då har jag faktiskt gjort vad jag kan. Och, och mm. kan inte göra så mycket mer. Jag har gjort rätt för mig. Men jag har bett dig om ursäkt. Jag har tagit mitt ansvar. Eh, sen kan jag låta det ligga hos dig i sådana fall
1: mm. Verkligen och just det här som vi pratar om nu det, det, det blir ett kvitto på hur det här är liksom finkänsligt det här är små detaljer som är viktiga och det är därför det är så otroligt viktigt att ha nära med sponsor när man gör det här, det, ju, det blir så lätt fel Ja det här blir jättelätt fel så att det är verkligen du som har ställt frågan. Det var en jättebra fråga. Och jag hoppas ni som lyssnar har blivit lite klokare och mer insatta av det här. För det, det, man skulle kunna utveckla det här nästan ännu längre.
2: Ja, det här är en stor fråga. Det finns mm. många fler saker att säga. Men vi kanske ska ta upp det i ett frågeprogram. Ja, men absolut. Det kan ja. absolut göra. Så ja. utvecklar vi det där vidare framöver. Mm. Och eh, om man vill kontakta er på The House Rehab. Vart vänder man sig? Kan man mejla oss till alicia.thehouserehab.com Mm. eller sandra
3: at thehouserehab.com Sen har vi ett telefonnummer som finns på hemsidan Ja. thehouserehab.com mm. Mm. Tack för idag! Tack, tack för idag!
1: Mm, tack du med din kloka lyssnarfråga och tack The House för era kloka, kloka ord Hoppas du är nöjd med ditt svar Va, Vad ligger i pipen för Gudrun Skiman nu?
0: Klimatkrisen Ja, ja. Det är det som jag håller på med. Jag försöker att få konstruktiva handlingar gjorda i både politiskt och aktivistiskt och parlamentariskt och utomparlamentariskt. Och du vet att tolvstadsprogrammet är väldigt bra för att bearbeta klimatkrisen. Det är precis samma problematik. Vi måste inse... Att vi inte kan leva på det sättet som vi nu lever med den här oerhörda konsumismen. Eh, och vi har ju fastnat i ett beroende, mm. i ett konsumtionsberoende som sätter hela planeten på spel. Så vi skulle egentligen behöva ett nationellt tolvstegsprogram för omställningen. Som ju väldigt mycket handlar om en inre omställning också. Mm.
1: Mm, ja men jag brukar säga att alla skulle behöva göra ett hålluppställsprogrammet Det går att applicera på allting Så att du är någon på spåren där
0: Ja det, det går att applicera på allting men det är särskilt bra med det här för att det är en sån, det handlar just om ett beroende. Mm. Vi har byggt upp ett samhälle med dels en, en sjuklig individualism och vi ska liksom manifestera oss i konsumtion. Det är det som utmärker vilka vi är och vår identitet. Och det gör att vi har också anammat idén om att att det är ohejdad tillväxt som är motorn i detta och då måste vi konsumera mera. Och nu vet vi ju att det här går inte. Vi måste hålla oss inom de planetära gränserna och det måste vi tänka om. Mm. Då måste vi sluta med vissa saker. Mm. Inte bara dricka sprit som du och jag har <skratt> sluta med, utan vi måste också sluta och med charterresorna med flyg och vi ska inte äta så mycket kött och, och vi ska satsa mer på kollektivtrafiken och vi ska ställa om till eldrift och vi ska, alltså det är jättemycket saker som ska få oss att förstå att vi inte längre kan betrakta oss som herrar över jorden utan vi är en del av
1: mm. då fick du en liten hjärtefråga i slutet också, det var ju härligt ändå ja, ja det är, det är, och det är helt det är, men det är också även, rätt.
0: Det, 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 nej, det är inte mer än rätt nej. för att det är en sån äh, stor omställning som vi gör och väldigt ofta så pratar man inte om äh, den inre omställningen, nej och den är, den är lika viktig i det här fallet som när vi talar om beroende, mm. sjukdomar och alkoholism.
1: Men sista frågan kring just beroende och alkohol och sånt där. Upplever du att folk har snälla mot dig? Alltså kollegor och så, politiker, kollegor, eller var de taskiga mot dig och, och när du blev nykter om de värsta orden? Eller använder folk det mycket mot dig?
0: Nej, jag har blivit väldigt respektfullt behandlad ja. och det tror jag beror på att jag har varit så öppen ja. omkring det och, och alltid sagt att i alla då sammanhang, att ja men det vet ni att jag dricker ingen sprit mm. det, men jag har ju, jag lever ju med en fransman han är ju jätteduktig på, frans, på franska viner och, och jag tycker verkligen om det och, och vi, vi har ju vin hemma och vi, det så folk omkring mig har sina barn människor som inte alls är i någon riskzon för att mm. utveckla någon alkoholism. Det, det går ju bra för dem. Mm. Men för mig är det, är det så uppenbart. Jag ska säga att det är nästan så här tvärtom. För att jag behöver ju inte prata om det. Alla vet ju. Ja. Det är också en fördel.
1: Nej, men det brukar jag tjata om i den här podden. Att ju ärligare och öppnare man förmår sig att vara, desto lättare kommer det bli. Ja, Ja.
0: Ja, det är absolut så. Jag jag vet ju att jag i början tänkte sådär så när, när det blev jättemycket skriverier och media och så där, tänkte jag vad fan har folk inte något eget liv liksom, mm. Mm. men sen när det började ramla in på den tiden kom det ju fax och, mm. och sådana saker och brev och människor hörde av sig i en utsträckning som var helt enorm, mm. alltså, då började jag ju förstå också vilket jätteproblem mm. det här är i samhället och vilket värde det hade att jag som offentlig person gick ut och, och sa, ja jag har problem och så småningom, ja, jag är alkoholist ja. och det där har också att göra med, med kön, för att det är ju många män som har utvecklat alkoholism inom politiken i offentligheten men där är ju alla överens om att man ska hålla, hålla om ryggen och sopa under mattan och stötta och, och man pratar inte om det men jag som kvinna då blev ju liksom uthängd på ett helt abnormt äh, sätt mm. Men, men jag använder ju det till att vara väldigt öppen.
1: Mm. Ja, men precis. Och det här med att vara öppen och, och, och ärlig med sin historia och sin problematik. Det är ju inte bara för sin egen skull. För att, för, för att tillfriskande ska bli lättare. Det är ju lika mycket för att man får chansen att... ja. Hjälpa andra
0: ja.
1: och, och tvätta bort skammen, skulden och, 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 och ja, sträcka ut en hand till folk som behöver. Och det är så tacksam över att du har gjort i ja, men 20 plus år. Och även nu genom att gästa den här podden så har du fått hjälpa ännu fler människor. Ja, men det är
0: härligt om det fungerar så. Ja, men det
1: gör verkligen. det. Verkligen, verkligen. Gör... Så tacksam över att du kom hit Gudrun. Det var verkligen fint att äntligen få samtala eh, med dig i en podd. Jag har ju försökt det så många år och äntligen blev det av. <laughs> Så härligt. Och det ska bli spännande att höra vad du tycker om boken också. Kommer du läsa den tror du?
0: Absolut. Ja, och härligt. Absolut. Jag, jag har ju alltid böcker med mig, läsning. Jag reser ju rätt mycket och mm. när jag sitter på tåg så använder jag tiden att läsa. Var jag grymt. ska absolut läsa.
1: Ja, vad, vad glad jag blir. Eh, och tack till alla er som lyssnar. Eh, ni är fantastiska. Det är så himla fint att ni lyssnar varje onsdag. Och fortsätt att eh, skicka in önskemål på gäster, teman och allt sånt här. Och det gör ni enklast via vårt Instagram-konto som är kort och gott en beroendepodd. Vi hörs igen nästa onsdag. Tack Gud och Tack själv. Och ja, puss så kram på er och var rädda om er. Hej då!